0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר מציאות, והפעם הפרופסור שי פרוגל, מרצה לפילוסופיה ממכללת סמינר הקיבוצים ומאוניברסיטת תל אביב על הפילוסופיה של המציאות. עורכת ראשית, מאיה the dream world? מהי המציאות? שלום, שמי פרופסור שי פרוגל, וכפרופסור לפילוסופיה, נתבקשתי לפתוח את הסדרה בגלי צה"ל שעוסקת במציאות. השאלה מהי המציאות היא שאלת יסוד בחשיבה הפילוסופית, שמכונה בלשון הפילוסופיה שאלה אונתולוגית. פרידריך ניטשה, פילוסוף בן המאה ה-19, כותב בספרו "הולדתה של הטרגדיה". האדם הפילוסופי אף נושא בחובו איזו תחושה מוקדמת, שגם אחרי מציאות זו בה אנו חיים וקיימים, חוויה עוד מציאות שונה לגמרי, משמע שאף זו שלנו אינה אלא תדמית. סוף ציטוט. הרבה מאוד לפני ניטשה מצייר אפלטון, מי שנחשב לאבי הפילוסופיה המערבית, במשל ידוע שידוע בשם משל המערה, את בני אדם שלפני פיתוח החשיבה הפילוסופית, כמי שאסורים במערה אפלה, ואינם יכולים להיות מודעים כלל לטבעה האמיתי של המציאות. אך אפילו לפני אפלטון, תוהים הפילוסופים הראשונים, שמכונים הפילוסופים של הטבע, בעיקר על טבעה של המציאות. שתי עמדות מנוגדות ומעניינות שנהוג להזכיר בהקשר זה, הן עמדותיהם של פרמנידס והרקליטוס. פרמנידס טוענת הטענה המעניינת, היש ישנו והאין איננו. היש אינו יכול להיות אין, תכונתו המהותית היא להיות. האין אינו יכול להיות יש, תכונתו המהותית שהוא איננו. עד כאן, כך אני חושב, פשוט והגיוני. היש ישנו, האין איננו. נראה שלא ניתן שלא להסכים לטענה זו, שבלשון הפילוסופיה מנוסחת קטע האוטולוגיה. לא הוספנו דבר, כאילו. היש ישנו, האין איננו. אך מה ניתן ללמוד מכך על המציאות? אם קיבלנו טענה זו, טוען הפילוסוף, עלינו לקבל את המסקנה שלא תיתכן תנועה בעולם. קרי, תנועה היא סוג של אשליה. לזה, כך נראה, נתקשה מאוד להסכים. הרי ברור לנו שיש תנועה בעולם. מדוע בעצם כה ברור לנו? האומנם, אם אנו מקבלים שהיש ישנו והאין איננו, והרי קיבלנו את זה, נגזר מכך שתנועה איננה מן האפשר? זנון, אחד מתלמידיו, מספק לנו המחשה לאי אפשרות התנועה בכמה פרדוקסים, אחד מהם קצר, נקרא פרדוקס החץ. החץ שצריך לעבור נגיד מרחק של עשרה מטר, צריך קודם כל לעבור את מחצית המרחק, קרי חמישה מטר. בשביל לעבור חמישה מטר, הוא צריך לעבור קודם את מחצית המרחק, שתיים וחצי מטר, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שקל להבין את הרעיון באופן עקרוני. זאת אומרת שהחץ, בשבילנו התנועה של מרחק סופי, צריך לעבור בעצם זמן אינסופי. האומנם מבחינה לוגית התנועה איננה מן האפשר? האם עמדה זו לא כל כך. אם נזכור במקורותינו, אומר קהלת, אין חדש תחת השמש. או בצורה יותר פשוטה, אנחנו חושבים, לפחות מי שמאמינים באלוהים, שאלוהים הוא נצחי. כמו כן במדע אנחנו מכירים את חוק שימור אנרגיה. לא ייתכן שהיש יהפוך לעין. אם זה לא ייתכן, לא תיתכן תנועה של ממש. זאת אומרת, לא ייתכן מעבר מיש מי לעין או מעין ליש. הרקליטוס, ספק פילוסוף, ספק משורר, מייצג עמדה הפוכה לגמרי. הוא טוען דווקא שהכל זורם. הכל נמצא כל הזמן בתנועה. המשפט המפורסם שמיוחס לו הוא אי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים. העולם לדידו בנוי מניגודים ולכן מתחייבת מכך תנועה כל הזמן. עמדה זו מתיישבת היטב עם תפיסות הידע האמפיריות המודרניות. הקיום הוא תמיד בזמן. אם כן, הוויכוח האונתולוגי הראשון, אם אפשר לקרוא לו כך, האם באופן מהותי לא תיתכן תנועה במציאות? מעבר מיש לעין ולהפך, או דווקא המציאות היא בתנועה מתמדת, מעבר בין ניגודים כל הזמן. בדרך כלל נמצא לכל אורך ההיסטוריה עמדות שמשלבות באופן זה או אחר בין השניים, בין היבטים קבועים של המציאות לבין היבטים משתנים שלה. האם זו פשרה או אמת? מהפילוסופים הראשונים כדאי לנו רגע לקפוץ למאה ה-21. השאלה האונתולוגית המיוחדת למאה ה-21 היא מהו המעמד האונתולוגי של המציאות הממוחשבת, הדיגיטלית, שאותה מכנים לא פעם מציאות מדומה, virtual reality. הכינוי מעיד שאנו רואים אותה כפחות מציאות מהמציאות הרגילה. מה פירוש הדבר פחות מציאות? מהי המציאות הרגילה? האם אין דבר נמצא או לא נמצא? האם ישנן דרגות של מציאות ממשות שונות? אפלטון טוען שיש דרגות שונות של מציאות. מדימויים של דברים מוחשיים, למשל, העץ בעל ממשות אחרת מהדימוי שלו בתודעה שלי. ועד ישויות מופשטות שאותן הוא מכנה אידאות. כל דרגת מציאות, לפי תפיסה זו, היא השתקפות גדולה יותר או קטנה יותר של המציאות המוחלטת, האידאות. משונה? לא כל כך. בתפיסות דתיות, הממשות של אלוהים שונה מהממשות של הדברים האחרים. ממשותו של אלוהים היא מוחלטת, והוא בורא או ברא את כל הדברים האחרים שממשותם אינם כממשות של אלוהים. דוגמה מהחיים. אני מתבונן על עצמי במראה. הבבואה שלי במראה פחות ממשית ממני, על אף שאף היא משהו, היא לא לא שום דבר. באיזה מובן ממשותה נמוכה יותר מהממשות שלי? You talking? Talking התשובה האפלטונית, הקיום שלה תלוי בי, אך הקיום שלי איננו תלוי בה. Well, חזרה לשאלה של המאה ה-21. מדוע המציאות הווירטואלית נתפסת כפחות ממשית מהמציאות הרגילה? התשובה הסבירה, בעיניי, אנו חיים בתרבות אמפריציסטית-מטריאליסטית. המדע שלנו מדבר על חומר. אנו מייחסים קודם כל, או רק, ממשות לדברים חומריים. By your brain. המציאות הדיגיטלית נתפסת כחיקוי של מציאות זו, ולכן כפחות ממשית. היא לא שום דבר, אך איננה ממש משהו, כמו הבבואה שלי במראה. אך מבחינה אפלטונית, יש לראות דווקא את הישויות במרחב הדיגיטלי ברמת ממשות גבוהה יותר. הן חיקוי קרוב יותר של צורות מחשבה מופשטות. האם אם כן המציאות המדומה, הווירטואלית, היא פחות ממשות, פחות מציאות, מהמציאות האמפירית, החומרית, או דווקא יותר ממשות מהמציאות האמפירית? <מציאות> בתולדות הפילוסופיה, באופן בסיסי, אנו מציינים שלוש עמדות יסוד ביחס למציאות. העמדה הראשונה, מטריאליזם. המציאות היא חומר בלבד. הכל חומר. מה שאיננו תופס מקום במרחב חלל זמן אינו קיים, אינו מציאות. מחשבות, ובטח ישויות מופשטות, לא קיימות. מילים שאני מדבר בהן כעת, הן מציאות? הן אינן מציאות? עמדה שמתיישבת היטב היא מדע אמפירי, ולכן נוטה להתקבל באופן לא ביקורתי בדרך כלל בתרבות בת זמננו. לא כעמדה מוכחת, אלא כעמדה מקובלת. מהו בדיוק חומר? כיצד ניתן להוכיח שהמציאות היא חומר בלבד? העמדה המתחרה מהקוטב השני נקראת אידיאליזם. עמדה זו טוענת שהמציאות היא רוח בלבד. הכל רוח. מה שקיים ממש הוא רוח, ומה שמכונה חומר הוא, במקרה הטוב, רמת ממשות נמוכה של רוח. דווקא אחד מהאבות האימפריציסטים ג'ורג' ברקלי, פילוסוף מהמאה ה-18, החזיק בעמדה זו. לטענתו, אנו חשופים רק לתפיסות שלנו, ולכן רק להן ולמי שתופס אותם, אנחנו כרוח, ניתן לייחס ממשות. למשל, אתה אומר שיש פה כיסא. אני שואל אותך, כיצד אתה יודע? אתה עונה לי, אני רואה אותו. אני שואל, האם הכיסא שאתה רואה הוא התפיסה שלך של הכיסא? סביר להניח שאתה עונה לי, לא. ואז אני שואל, אז איך אתה יודע שקיים משהו אחר מהתפיסה? פירוש הדבר הוא שמה שנתון לנו, מה שנותן לנו את העולם, הן התפיסות שלנו. ולכן דווקא להן, לפי היגיון זה, יש לייחס ממשות, ואילו לחומר, שמתווך תמיד על ידי תפיסות, לא ניתן לייחס ממשות, או לפחות לא ניתן להוכיח את קיומו. עמדה זו מתיישבת היטב עם תפיסות דתיות. אולי כדאי לציין שג'ורג' ברקלי היה גם ארכיבישוף. הקיום של האל איננו במרחב ובזמן, ובדרך כלל יוצא כרוחני בלבד. האם אנו חברה יותר מדעית-אמפירית שנוטה למטריאליזם, או חברה יותר רוחנית-דתית שנוטה לאידיאליזם? למענה על תשובה זו השפעות על כל מציאות חיינו, ידע, מוסר, משפט, חברה ועוד. ההנחה שלי, רובנו לא מחזיקים במטריאליזם טהור. רוצה לומר, גם מי שמחזיק בתיאוריה מטריאליסטית, בדרך כלל מוטרד גם ממחשבותיו, משהו שלדידו מבחינה תאורטית לא קיים. גם מי שמחזיקים באידיאליזם טהור חיים חיי גוף וחומר. אנשים חולים מבהילים לרופא ולא רק לרב. רובנו, נכנה זאת בפילוסופיה, דואליסטים באופן זה או אחר. וזו העמדה השלישית והרווחת יותר, כך נראה. דואליזם. העולם מורכב מחומר ורוח, גוף ונפש. עמדה מקובלת מאוד כמעט בכל התרבויות ובכל הזמנים. אנו חשים ששינויים נפשיים מביאים לשינויים גופניים. אני רוצה להזיז את הדף, ידי מזיזה את הדף. ו ששינויים חומריים מביאים לשינויים נפשיים. שתיתי ונרגעתי. כיצד ייתכן ההשפעות האלה של גוף על נפש ושל נפש על גוף? הבעיה הפסיכופיזית מציגה לנו את הבעיה הבאה. כיצד ייתכן ששני דברים השונים מהותית זה מזה, משפיעים זה על זה. היכן פוגשת הנפש שאיננה תופסת מקום במרחב? מה פירוש הטענה, למשל, שהנפש נמצאת בגוף? הנפש איננה תופסת מקום במרחב, היא לא חומר. היכן פוגשת, אם כן, הנפש בגוף, שהוא מצידו איננו מבין או מרגיש דבר? חומר כשלעצמו איננו מרגיש או מבין דבר. כיצד משהו שאיננו חומר, משפיע על משהו שהוא חומר? כיצד מתערבת הרוח בעולם הסיבתי של החומר? הגוף האורגני מוצג כסוג של פתרון. הגוף האורגני מבטל את הדיכוטומיה, את החלוקה החדה בין גוף ונפש, בין רוח לחומר. החלוקה הדיכוטומית טוענת רוח היא רוח וחומר הוא חומר, גוף הוא גוף ונפש היא נפש. בגוף האורגני אנחנו מוצאים איזושהי תפיסה של חיבור בין השניים. חיבור זה מצוי כבר אצל אריסטו ביוון העתיקה. כאשר הגדרתו לנפש היא צורה של גוף טבעי חי. זאת אומרת, מבחינתו של אריסטו, אין באמת דיכוטומיה, אין חלוקה, אין הפרדה בין חומר לרוח או בין נפש לגוף, לפחות לא בעולם הטבע. בעולם הטבע, הנפש היא סוג של צורה של גוף. מדובר במכלול שאנו יוצרים בו אבחנות לצרכינו, גוף ונפש. אין כל בעיה פסיכופיזית מנקודת מבט זו, יש בעיה כנראה... ההמשגות שלנו. רוב העמדות הפילוסופית אף הן במגמה דואליסטית, עם נטייה לאידיאליזם, זאת אומרת, עם נטייה לחשוב שלרוח ממשות גבוהה יותר דווקא מהחומר, ורק עם התפתחות מדעי הטבע המודרניים, הנטייה התהפכה להיות יותר מטריאליסטית. זאת אומרת, סביר להניח שרובנו היום דואליסטים עם נטייה למטריאליזם, יחד עם הבעיה שציינתי ביחס לאדם דתי או מאמין, שמייחס לאל ממשות גבוהה יותר מלוא על עולם הטבע, גם אם הוא מדען של טבע ומתעסק בחומר. אציג כמה עמדות כאלה בקצרה. אפלטון שהזכרתי, אם כן, טוען שממשות הרוח גבוהה מממשות החומר, אך איננו שולל ממשות החומר. האידאות וההשתקפויות שלהם. אם נחשוב על זה במושגים של מדע מודרני, ננסה לחשוב מה יותר ממשי? חוק הטבע? או ביטויים קונקרטיים שלו? הנפילה של התפוח שאני מחזיק ביד, או חוק הגרביטציה הכללי? אריסטו, כפי שציינתי, טוען שבטבע הכל מופיע כחומר וצורה, כגוף הנפש, במקרה של גופים טבעיים חיים. אך חושב שמעבר לטבע קיימת מציאות מטאפיזית, שהיא לא חומרית, אלא רוחנית. רנה דקארט, מי שניסח עבורנו במאה ה-17, את הבעיה הפסיכופיזית, הוא טוען לדואליזם של רוח וחומר, אך רואה ברוח כמשהו בעל ודאות גבוהה יותר מהוודאות של החומר. יתר על כן, קיום החומר, לפי דקארט, מוכח רק על בסיס קיום הרוח, ולא להפך. מעבר לכך, הממשות הגבוהה ביותר, לפי דקארט, היא הממשות הטרנסנדנטית, הממשות שיש מעבר לעולם של אלוהים. ברוך ספינוזה, הנקודה היהודית בתולדות הפילוסופיה, מציג עמדה מעניינת. לטענתו, המציאות היא אחדות אחת, בעלת אין סוף ממדים, שהוא קורא להם תארים במושגים שלו. הוא טוען שלמרות שיש אין סוף תארים, קרי ממדים למציאות, אנו כבני אדם מכירים רק שניים מן הממדים האלה, או התארים הללו: ממד ההתפשטות שקשור לחומר, וממד המחשבה שקשור לנפש. זאת אומרת, אין בעצם רק דואליות בתוך המציאות לפי ספינוזה, יש אין סוף ממדים, ובהכרח לטענתו, במציאות, ולכן הבעיה היא בכלל לא בעיה פסיכופיזית. מה שיש לנו במציאות לטענתו, זה מציאות בעלת אין סוף ממדים, שבהם מתרחשים אירועים במקביל, או יותר נכון, אירוע מסוים במציאות, מתקיים, באין סוף ממדים. אנחנו יכולים להכיר אותו או בממד של ההתפשטות או בממד של המחשבה. מה שחשוב לומר, שספינוזה דוחה את הרעיון של מציאות טרנסצנדנטית, היינו מציאות מעבר לעולם, ולכן נתפס לפעמים כחילוני הראשון. לטענתו, מה שאנחנו קוראים לו אלוהים, בעצם זהה למושג המציאות, או כפי שהוא אומר, למושג הטבע. פילוסוף נוסף שמציג עמדה מעניינת הוא לייבניץ, שוב פילוסוף בין המאה ה-17, שהוא טוען שהיחידות הממשות הגבוהות ביותר הן מונדות, כך הוא מכנה אותן. מה שמעניין ומקשר אותנו למאה ה-21, שהמונדות מבחינת לייבניץ הן קודם כל ישויות של רוח ולא של חומר, אבל הן ישויות של ייצוג, זה מאוד מתאים למרחב הדיגיטלי. מהבחינה הזאת, יש מונדות אין ספור בעולם, אך אלוהים, לטענתו כמובן, הוא המונדה הבהירה ביותר. מעין מערכת מושלמת של ייצוג. ג'ורג' ברקלי, שהזכרתי קודם, בא מהכיוון של פילוסופיה אמפריציסטית. הוא חושב שהידע שלנו חייב להיות מבוסס על הניסיון, ובכל זאת, לטענתו, יש רק ממשות לרוח, או לפחות אנו יכולים להוכיח אך ורק את ממשות הרוח. זה עולם של תופס, או אם תרצו, תופסים ותפיסות. אף אם החומר קיים, טוען ברקלי, לא ניתן להוכיח את קיומו. מצד שני גם, אין צורך בהנחתו כדי לעשות מדע אמפירי. חוקיות הטבע מלמדת, לטענתו, על קיום האל ולא על קיום החומר. כף פרשת המים בעניין זה מצוי בפילוסופיה של עמנואל קאנט, פילוסוף בן המאה ה-18. קאנט, טוען שהשאלה האונתולוגית, מהי באמת המציאות, היא פשוט שאלה בלתי פתירה. לעולם לא נדע את טבע המציאות. הוא גם מנסה להסביר מדוע לעולם לא נדע את טבע המציאות. לטענתו, אנו מכירים את העולם כפי שהוא נתפס בתודעה שלנו, ולא כשלעצמו. זאת אומרת, תמיד אנחנו מצויים בעולם התפיסות שלנו, ולכן איננו יכולים לחרוג ממנו כדי לדעת מהי המציאות. You, that, uh, as as עמדה מאוד מקובלת, שספק צמחה מכאן, ספק מנוגדת לקאנט, וזה לא המקום להיכנס לוויכוח הזה, היא עמדה מאוד מקובלת שמלווה את מדעי הטבע. מהמאה ה-19 בוודאי, וזאת העמדה הפוזיטיביסטית. מבחינת העמדה הפוזיטיביסטית, וזה מאוד מתיישב מתפיסה מטריאלית, העולם הוא פשוט אוסף של עובדות אמפיריות. לא יותר ולא פחות. אין מעבר לזה שום דבר, אין מתחת לזה שום דבר, אלא רק מה שהוא עובדה אמפירית קיים במציאות. המעבר מפילוסופיה למדעי הטבע הוא המעבר, אם כן, מתפיסה של מציאות יותר כרוח, לרוח ממשות גבוהה יותר, עד אידיאליזם, שזה הביטוי הבולט ביותר, הקיום של ישויות מופשטות כממשות האמיתית. אם כן, מפילוסופיה שנוטה יותר לאידיאליזם, למדעי הטבע שנוטים יותר למטריאליזם. תפיסת המציאות כחומר, לחומר ממשות גבוהה יותר. הביטוי הכי קיצוני בימינו לעמדה הזאת הוא טשטוש ההבחנה בנפש נפש למוח. האם המוח חושב? מה אם כן המציאות? חומר או רוח? גוף או נפש? גם וגם. אין סוף ממדים שאנו כלל לא מכירים. מה ממשי יותר? הרוח? אלוהים? החומר? מרגישים? האם המציאות הווירטואלית היא פחות ממשית, או יותר ממשית מהממשות החומרית? האם המציאות אינה משתנה כלל בצורה מהותית, או האם היא בהשתנות מתמדת? שאלות אלה, שבלשון הפילוסופיה הן שאלות אונתולוגיות, משפיעות על כל יחסנו למציאות, בין אם אנו עוסקים בהם במפורש, מה שעושה כנראה כל אדם, לעיתים ולא רק העוסקים בפילוסופיה. למשל, כשהוא מתעורר מחלום מרגש. ובין כשאנו מתנהגים כאילו התשובות להן ידועות לנו. מה שעושים רובנו, כולל פילוסופים, בחיי היומיום שלנו. אנו מייחסים חשיבות גדולה יותר למה שאנו מייחסים לו יותר מציאות או ממשות, וחשיבות פחותה יותר למה שאנו מייחסים לו פחות מציאות או פחות ממשות. האם חמורה יותר פגיעה בנפש או בגוף? האם אנו מוסרים בקלות רבה יותר את גופנו או את נפשנו לטיפול? האדם הדתי והאדם החילוני, למשל, חיים בשני עולמות שונים. האחד בעולם בו יש השגחה אלוהית, וממשותה גבוהה יותר מממשות העולם בו אנו חיים, והאחר בעולם נטול השגחה אלוהית, הוא בוודאי שאיננו מייחס לה כל ממשות. הבדל זה איננו תאורטי בלבד, אלא משתקף בהתנהגות ובשיפוטים הערכיים שלנו. הייתי רוצה להמחיש זאת על ידי סיפור קצר מאוד. זכור לי עד היום הספד מצמרר של אב דתי שקול על קבר בנו החייל. המוות, הוא אמר על קבר בנו, הוא דימוי כוזב. האומנם דברי נחמה או דברי אמונה? סביר להניח שעבור האב הדתי מדובר בדברי אמונה ונחמה כאחת. המוות איננו סיום מוחלט עבור מי שמייחס ממשות גבוהה יותר לרוח, ובוודאי למי שמאמין בקיומה של ישות רוחנית נצחית. אפשר לחשוב שעמדה זו מקובלת על רוב האנושות למעשה. זאת אומרת, רוב האנושות חושבת שהמוות הוא דימוי כוזב? אך כיצד יתייחס לכך מי שחושב שאין ממשות מעבר לממשות הגופנית זו, גם אם מעורב בקיום נפשי כשהיא uh, קיימת? סביר להניח שיראה דברים אלה כדברי נחמה בלבד. קשה כמובן לקבוע עם מי הצדק, מפני שקשה לנו להבין מהי באמת המציאות. אם נבדוק את הדברים על עצמנו, וכך אני לפחות מלמד את הסטודנטים שלי, בסיכומו של דבר צריך לבדוק איך אנחנו עושים את הדברים. אני חושב שבדרך כלל נמצא שאנחנו לא כל כך קוהרנטיים. לעתים, או במצבים מסוימים, המציאות זועקת לנו חומר, ואולי גם חומר, בלבד. אולי כשכואב לנו משהו, אולי אצל רופאי השיניים, אולי כשאנחנו נתקלים במשהו במציאות במפתיע. אז נדמה לנו שהמציאות אולי, אם לא רק חומר, לפחות בעיקר חומר. לעתים, כאשר המצב הנפשי שלנו קשה יותר, כאשר יש לנו איזושהי טרדה, נדמה שהקיום הנפשי הוא קיום שאנחנו מרגישים בו מעבר לכל קיום חומרי. לעתים אנחנו אומרים אפילו, קשה הרבה יותר קושי נפשי מאשר קושי גופני. אינני בטוח שזה נכון, אבל בהחלט אפשר לחשוב על מצבים שבהם כל אחד מאיתנו חושב שהקיום הנפשי הוא ממשי יותר, לפחות במובן הזה שקשה יותר לשאת אותו. אבל כמו שציינתי לאורך כל ההרצאה, רובנו לעולם, או לפחות בדרך כלל, לא רק חומר, כי הרי מה פירוש הדבר שאני אומר שיש רק חומר, או כשאני חי כאילו יש רק חומר, הרי כל מה שאני חש שעל בסיסו אני אומר שיש רק חומר, הוא בעצמו תחושה, הוא לא חומר, סוג של חוויה. לפעמים נוהגים בפילוסופיה לומר חוויה בגוף ראשון. אם כן, חוויות הגוף הראשון שלנו מסרבות להכיר בכך שלא קיימת נפש. מצד שני, כאשר אנחנו חושבים לרגע שהכל נפש, או שוב, אינני מאמין שאנחנו ברגעים מסוימים ממש מגיעים לעמדה הזאת, אבל כאשר אנחנו לפעמים חושבים שהנפש היא ממשית יותר, מרגישים אותה יותר מהחומר, יכול לבוא איזשהו אירוע חיצוני מבחוץ, ולהכות אותנו כמו אה, פטיש על אה, ראש או משהו שכזה. זאת אומרת, משהו שלפתע אומר לנו, תשמע, אתה חי בוודאי גם בעולם של חומר. כל הדברים הללו הם כמובן אינן הוכחות. הן רק הדגמות או המחשות לכך שאין לנו בדרך כלל, אף לא לפילוסופים, לטענתי, ובטח לא בחיי היום-יום, עמדה ממש קוהרנטית. אנחנו גם קצת לפעמים מטריאליסטיים מאוד, אנחנו גם קצת לפעמים אידיאליסטיים מאוד, אנחנו, לפחות כפי שאני טוען, וכפי שאפשר למצוא בפילוסופיות השונות, לרוב דואליסטיים, אבל יש לזכור יש גם עמדות, למשל כמו העמדה שהזכרנו של ספינוזה, שלא מדובר רק על חומר ורוח או על גוף ונפש, אלא על אין סוף ממדים, שפשוט אנחנו מכירים רק שניים מתוכם, והם ההתפשטות לפי ספינוזה והמחשבה, או במושגים של ההרצאה שלנו, חומר ורוח. או למשל, עמדה כמו של לייבניץ, שנחבר אותה עכשיו למרחב הדיגיטלי, שנחבר אותה לאפלטון, כפי שלמדנו. שמה שיותר קרוב למופשט הוא דווקא בעל ממשות גבוהה יותר. אם כן, קשה מאוד לקבוע מהי באמת המציאות. יחד עם זאת, בחיי היומיום אנחנו בדרך כלל לא נשאל את השאלות האלה והן תתעוררנה כאשר המציאות, תהיה אשר תהיה, טופחת על פנינו. ¶¶ האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור שי פרוגל, מרצה לפילוסופיה ממכללת סמינר הקיבוצים ומאוניברסיטת תל אביב על הפילוסופיה של המציאות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן, עורך דיגיטל, עירד עצמון-שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המש